0: Minz hat versprochen, ja, ja, klar, du kriegst all dein hm. Geld zurück, das ist hm. überhaupt kein Problem. Hat es dann aber nicht gemacht. Haben wahrscheinlich wieder die Deutschen eingesammelt auf dem ja, Weg. Ja, da kann man nichts machen. Das ist schwierig. Der hat aber auch ein Pech, das muss man auch das einfach sagen. Das ist wirklich ne? so, das ist ein größter Pech ja. Pechvogel, ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weiche, unserem Zugang-Podcast ohne Mord, Folge 53. Wir reden über rein und wir, das sind wie immer mein lieber Freund Niklas.
0: Hallo. Und
1: ich, Dino.
0: Hi. Hi. Ja, das war knapp jetzt mit der richtigen äh, Zahl. 35, 53,
1: mhm. Hauptsache Portugal. Ne?
0: <lacht> das sag ich immer.
1: Ja Niklas, wie geht's dir? Erstes Verbrechen des Tages, wir starten rein, du bist schon da und ich noch nicht. Was ist da los?
0: Ja, das siehst du mal. Ich bin schon in Portugal. Ich, ja. weiß, ich weiß, das Leben zu genießen. Mhm. Ähm, ein paar Verbrechen auch schon äh, mitbekommen hier. ja Und zwar haben kommen ganz viele nette Männer immer auf uns zu und fragen uns, ob wir, ob wir gewisse Substanzen kaufen wollen. Also das, ja. ist, das ist relativ äh, verbreitet hier. Haben wir dann Wasser zum Beispiel, weil es so warm ist. Äh, genau, das ja. ist richtig. Ähm, ja, nee, aber äh, es ist sehr schön. Ich freue mich schon, wenn du drauf bist. Dann können wir auch nochmal ein bisschen ähm, die Details des Podcasts durchsprechen, ganz klar. Das ist ja, ja. wir, wir sind ja in Deutschland kaum, da müssen wir, ja. da müssen wir uns schon in Portugal ja. treffen. Ja, ja.
1: International ja. Business Meeting, auf jeden Fall.
0: Ja. Genau. Und äh, ja, ich, äh, ich, falls ich ein bisschen äh, zerknauft aussehe, ich bin, ich bin gerade erst aufgestanden. Ja. Das, äh, normalerweise mhm. nehmen wir abends auf.
1: Okay, alles klar, cool. Dann äh, können wir ja mit äh, viel Elan und guter Laune reingehen. Nein, oder, ich, ich hab Bock.
0: Ich bin noch dabei, ja. Lino.
1: Mhm. Okay. Gut, dann äh, fangen wir an. Aber aber bitte nicht zu laut reden, weil ich will nicht, dass du Tolkien im Nebenraum aufwächst. Ne, ähm, das wollen wir ja, ich, nicht. Der muss ja. bei unserem Podcast-Netzwerk-Meeting, der muss schon topfit sein.
0: Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich, <lacht> dass ich und alle dann aufwecke. Aber gut, das ist, äh, ja, da das verstehen auch nichts ich. Das Podcast, Podcast geht vor. Gut.
1: Ja, was äh, ist überhaupt der Plan, Niklas? Bevor du einfach so reinpreschst, wie du es immer tust, erkläre ich das nochmal ganz kurz. Und zwar haben wir immer einen großen Fall und einen kleinen Fall. Den großen Fall hat in dieser Woche Niklas vorbereitet, der ist schon ganz, ganz aufgeregt. Mhm. Und den kleinen Fall, den habt ihr für uns vorbereitet. Community-Verbrechler in der Woche schickt ihr uns immer zu, verbrechen für gmailcom oder Instagram verbrechen für Weicheier. und dann besprechen wir die und ordnen die ein. Also wirklich ganz fachgemäß, wie wir es immer tun. Und das macht viel Spaß, danke dafür. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns noch eine geile Bewertung da lassen oder uns folgen oder so. Und ansonsten, Nick, Niklas, es los.
0: Genau. Und das mache ich jetzt auch. Und wir waren bei meinem letzten Fall ja schon in den USA des 19. Jahrhunderts. Und da hat es mir einfach so gut gefallen, dass ich für den Fall da heute einfach wieder dorthin wollte. Mhm. Ich habe gedacht, machen wir doch, gehen wir doch nochmal zurück.
1: Okay, die hat es so gut gefallen, aka du hast keine neuen Ideen mehr. Du bist einfach da gefangen jetzt, du hast, äh, du hast recherchiert, da ist dir noch was äh, vor die Flinte gelaufen. Du hast gedacht, komm, ich bleibe jetzt einfach in der Ecke. Ich habe jetzt hier meine USA 19. Jahrhundert Verbrechensseite gefunden und da nehme ich jetzt mhm. alle meine Fälle von.
0: USA 19. Jahrhundert Verbrechen.de, ja. <lacht> meine Empfehlung an alle. Nee, ähm, ich hatte den Fall hier sogar schon länger ausgesucht mhm. und hab den, ähm, hatte Natürlich. den einfach noch nicht vorbereitet und habe den jetzt dann mal äh, rausgeholt wieder. Allerdings auch ein paar Jahre später, denn gestern Bullock means mein Sprachzentrum am frühen Morgen auch noch etwas beeinträchtigt. Der wurde 1879, also ein paar Jahre nach dem Great Diamond Hoax, den wir in meiner letzten Folge hatten, in North Carolina geboren. Und deshalb wird auch viele Geschichte, muss man dazu sagen, erst im 20. Jahrhundert spielen. Also du kriegst hier zwei Jahrhunderte vom Preis zum wow, einen. Das ist zum Preis von einem. Also, das gibt es nur bei Verbrechen für Weiche. Ja, ja. wirklich. So, so ein Angebot. Und, äh, kleinen Funfact gibt es auch vorab für alle Serienfans, die Boardwalk Empire geguckt haben. Ähm, da, äh, Damit hat es nichts auch mit. zu tun. Damit hat nichts zu tun. Nee, da, gibt, da spielt Means auch mit. Also, sein Charakter wird verwendet. Mhm. Und ähm, anscheinend ist die Figur in der Serie, von dem, was ich gelesen habe, ich habe selbst nicht geguckt, gar nicht so super weit weg vom echten Means. Das noch nochmal vorweg. Also, wer die Serie schon gesehen hat, hat vielleicht schon den einen oder anderen Spoiler. Äh, ich muss allerdings, und das ist auch der Grund, warum ich die Folge bislang noch nicht verwendet hatte, so eine okay. kleine Warnung ah, vorab klar. aussprechen. Mhm. Ähm, nachdem du ja letzte Woche schon die Regeln gebrochen hast oder ich dich zumindest Regeln... in der Grauzone mhm. ja, bewegt hast, ja. ähm, wird es heute ähnlich. Ich breche die Regeln nicht direkt, muss ich direkt dazu sagen. Aber eigentlich halt auch schon fast. Eklass. Also es ist. Sind, also bei mir ist die Grauzone, die schon ist sehr dunkelgrau ist bei mir. Ja,
1: so du bist ähm, bei 50 Shades of Grey, bist du bei der 49 angekommen. Ne? So, so ungefähr. Ja. Aber, Aber es ist noch grau. Es ist noch mh, grau. Alles klar. Also, ich, mir gefällt es nicht, was wir uns hier, äh, welch, was für einen Weg wir uns hier runter begeben, muss ich sagen. Ja. So, der eine dippt vielleicht mal den kleinen C rein, dann der andere, und jetzt ist es hier so, so eine Rutsche.
0: Ähm, ja. Die wir die haben ja in können. zwei Folgen haben wir ja Folge 55. Wir machen immer äh, zu ja mal Spezialausgaben zu unseren Schnapszahlen. Ja. Ähm, da weiß ich auch schon, was ich mache. Den Fall habe ich auch ja. schon, ähm, schon halb vorbereitet. Bei Spezialfolgen brechen wir es ja auch mal. bisschen. Ich bin, ich bin <lacht> gerade in der, in der schwierigen Phase, Lena. Ja. Aber okay. es, wird, es wird wieder. Ähm, es, ist, es ist nicht ganz so schlimm, aber ich muss trotzdem sagen, also heute wird wahrscheinlich so die vermutlich schlimmste Folge, die ich hier gemacht Doch. habe. auch mit, dem, mit einem der größten Arschlöcher, die wir hier hatten im Podcast. Okay, also aber... Immer noch Grauzone.
1: Ich, ich, äh, ich sage schon mal jetzt, ich werde kommende Folge das weicheigste ja. Verbrechen raussuchen, gut, von dem ja. ihr je gehört habe. Da wird gar nichts passieren. Da wird irgendwie jemand Gänseblümchen ja. aus dem Vorgarten
0: stibitzen. Der, der, der so. große wattebäuschen von 1833. Ja. Ja, so ja. Ich werde es
1: finden. Ich werde es für euch finden.
0: Sehr gut. So, dann jetzt äh, mit, den, mit der lustigen Ansage, Funtime. jetzt, auf geht's. <lacht> <lacht> Ähm, Gäst, äh, oder Gaston, ich weiß nicht, wie man den Namen genau ausspricht, wurde in eine recht wohlhabende Familie geboren. Sein Vater war erfolgreicher Anwalt und auch schon sein Großvater war Konföderationsgeneral. Und äh, sein Nachname war ja Minz. Der war auch Programm in der Familie. Ach, ja. Also sein, sein Vater und Großvater waren für ihre gemeine Art auch schon bekannt. Und auch hier fiel der Apfel dann nicht so weit vom Stamm. Also Minz mhm. war selbst als Kind schon für Gemeinheiten bekannt. Und äh, laut Means eigene Aussage war eine seiner ersten und schönsten Erinnerungen, wie er seiner Mutter als Kind heimlich Geld gestohlen hat, mhm. wofür dann das Hausmädchen beschuldigt und gefeuert wurde. So eine seiner schönsten Kindheitserinnerungen.
1: Ist doch ein brillanter Plan, der aufgeht. Mhm. Weiß ich nicht, was da... Ist perfekt. Ist so ein und bisschen so ein Lord Voldemort-Ding, jetzt schon. Also da ist jetzt schon ja. Lord Voldemort in ihm durchgekommen, muss man sagen. Wie der da in seinem Waisenhaus rumsaß und so...
0: So ungefähr, den, der, der Vibe stimmt schon. Und äh, Means hat dann später an der University of North Carolina studiert, hat dann auch kurzzeitig sogar mal als Lehrer gearbeitet und äh, danach als Verkäufer. Dadurch, dass er aber so eine gewisse kriminelle Energie eben verspürt hat, hat er sich gedacht, naja, das kann ich eben vielleicht auch für meinen Job nutzen. Allerdings auf der anderen Seite. Und hat 1914 angefangen, in einer Agency als Detective zu arbeiten. Mhm. Und die hat er auch einen recht guten Job gemacht und einen guten Ruf erhalten. Also fairerweise muss man auch sagen, er hat dann auch ab und zu mal ähm, sehr intensiv recherchiert und damit auch Kosten in die Höhe getrieben, die man vielleicht auch nicht zwingend hätte haben müssen. Mhm. Ja, und hat sich so in, in den einen oder anderen extra Dollar, ähm, sagen wir mal, erschlichen, aber hat an sich auch einen guten Job gemacht und dann ruf er gut. Und den Ruf hat er natürlich auch genutzt, und zwar um mit Deutschen einen Deal einzugehen. Mhm. 1914, Deutschland.
2: Mmh, okay.
0: Fällt dir da vielleicht was auf? Da fällt mir gar nichts auf. Nee, Also gar da
1: nichts. keine Events, die mir so spontan in den Kopf kommen, die da irgendwie ins Rollen gekommen sein könnten.
0: Nee, dann ey, ich helfe dir mal auf die Sprünge, Lino. Mhm. Ähm, zwar sind wir kurz vor Start des Ersten Weltkriegs natürlich. Und da hat er den Deutschen mit Propaganda in den USA geholfen, um mhm. den äh, Ruf Deutschlands in den USA zu verbessern. Ja, ja ähm, hat er falsche Informationen verbreitet, dass angeblich amerikanische Schiffskapitäne ihren britischen Kollegen Informationen über deutsche Marineaktivitäten gegeben hätten. Ja, um also ein bisschen Deutschland in die Opferrolle zu bringen mm. und zu sagen, ah, ey, guck mal hier, ist eine große Verschwörung gegen Deutschland ja. und wir sind ja eigentlich die armen Leute hier. Und äh, das hat er mit der Hilfe eines deutschen Spionage- und Sabotagerings in den USA getan. Und der Spionagering wurde von Franz von Papen geleitet. Das ist mm -hmm. der Franz von Papen, der auch später äh, Vizekanzler unter Adolf Hitler wurde. Relativ mm. bekannte Persönlichkeit der Weimarer Republik. Und dann später auch der frühen Nazi-Zeit. Kleiner, ich will jetzt nicht fun fact, fun -Fact. nehmen, aber kleiner, kleiner Fact äh, ja. am Rande. Ähm, genau, und das mit der Propaganda hat er dann auch während des Krieges weitergetan, bis dann eben 1917 die USA ebenfalls in den Krieg eingetreten sind. Dann war es natürlich eher etwas unpraktisch, weshalb er die Geschäftsbeziehung natürlich beenden musste. Mhm. Und ist dann wieder weiter zurück zu seiner Tätigkeit als Privatdetektiv gegangen.
1: Schwieriger Sprung auch, muss man sagen. Ne? Kurz irgendwie äh, im, im Krieg ein bisschen rumzündeln und dann wieder ein bisschen Private Detective spielen. Ja, ich
0: sag ja. mal äh, ein viel, viel Mann vielfältiger Talente. Mhm. Und da hat er dann als Privatdetektiv eine alternative Geldquelle noch zusätzlich gefunden, die sehr lukrativ für ihn schien. Und zwar hat er die Witwe Maud King äh, kennengelernt. weil Die hat sich an ihn gewendet. Ähm, sie hat nämlich viel Geld von ihrem Mann geerbt und wurde fast Opfer von Betrügern aus England. Und mhm. wegen dieses Betrugs hat sie sich bei Means gemeldet, der hat ihr ja. dabei geholfen und hat den hat die Betrüger quasi, hat die Betrüger gestoppt, ähm, hat ihr auch geholfen ähm, zu klagen und ähm, das Ganze aufzulösen, sodass sie da eben nicht über den Tisch gezogen wurde. Also mhm. alles super und super nett.
1: Ja, netter Kerl. Er hat gesagt, komm, mhm. ich helfe dir vor diesen schrecklichen Betrügern, damit ich nie wieder jemand betrügen kann.
0: Genau. Und so ja. ging's, so war es dann nämlich auch. Und so wurde er ihr Geschäftspartner, um sie weiter zu schützen. Mhm. Und hat dann eben für sie ihre Geschäfte gehandelt und mhm. ihr Geld auch investiert. Zusätzlich hat er allerdings auch immer sagen wir mal größere Mengen ihres Geldes auch für sich selbst einfach investiert. Ja. Und einfach genommen, hat ihr Geld genommen und das halt in seinem Namen investiert. In sein Abendessen. Zum Beispiel. Nee, er hat wirklich ja. auch in, ähm, in äh, Aktien investiert. Mhm. Allerdings war er extrem schlecht darin, sodass er mehrere hunderttausend Dollar an Investments einfach auch verloren hat.
2: Mhm.
0: Also das war, nicht, das war kein seiner Talente. Und äh, daraufhin hat er ihr dann erklärt, äh, er müsste ihre Finanzen jetzt noch genauer durchsuchen, weil er hat jetzt nämlich ein Testament gefunden. Und das mhm. Testament ihres Mannes, ein zusätzliches, das erfordert ein gründliches Durchgehen aller ihrer Finanzen. Ähm, da das eben eine größere Summe des Erbes versprach. Ursprünglich hatte King nämlich nur einen Teil geerbt und der Rest sollte für wohltätige Zwecke gespendet werden. Und jetzt kam aber plötzlich der neue, äh, das Neue Testament mm. auf, in dem stand, ah, sie soll doch einen deutlich größeren Teil erben. Und so hat er dann Zugriff auf noch mehr ihrer, ihrer Finanzen gehabt und ihr dabei noch ihr quasi fast gesamtes verbleibendes Geld äh, weggenommen. Mm. Mhm. Und im Sommer... Aber aber ja. es wurde
1: jetzt kein Geld von wohltätigen Zwecken noch äh, nachträglich weggenommen.
0: Ich würde gerne ja sagen, aber mhm. doch, es wurde es, ähm, weil das ja quasi ein Anteil war. Also ich, äh, sie hat dann einen gewissen Teil äh, bekommen und der andere Teil war für wohltätige ja. Zwecke. Und er kam halt mit einem Dokument, das gesagt hat, ah nee, die Verteilung ist falsch, dein so, Teil nee. müsste ja, größer okay. sein und für die, der für die ding Zwecke müsste geringer sein. Okay. Okay. Also doch, ja, ich, dachte, ich
1: dachte, er hätte jetzt einfach mehr auf ihr Vermögen, dass sie vorher schon quasi hatte mehr Zugriff gehabt und nicht, dass da noch mehr reingekommen wäre. Weil ich nee. dachte, an offizieller Stelle hätte es dann gehakt vielleicht. Oder
0: so. Nee, auch von dem Spendengeld okay. hat, er, okay. hat er da einen größeren teil Ist ja
1: auch immer sehr gesagt. sympathisch, ne? Mhm. Also muss man sagen, einfach von irgendwie Waisenkindern oder so ein bisschen was wegzunehmen, das ist doch immer das, schön. Das
0: ist, das ist immer eine ja. grandiose Idee. Mhm. Ähm, ja, und im Sommer sind die beiden dann gemeinsam zum Schießstand gegangen. Und da hat sich King dann eine tödliche Schusswunde zugezogen. Ähm, Means hat... Ganz klar behauptet, hey, nee, das, sie hat sich aus Versehen einfach selbst umgebracht. Das war einfach ein Unfall mit der Waffe. Sie, die Waffe ist ausgelöst, als sie nicht hätte ausgelöst werden sollen. Und ähm, deswegen war das einfach ein Unfall und quasi äh, Selbstmord aus Versehen. Kam natürlich trotzdem äh, vor Gericht, weil es erstmal nicht besonders glaubwürdig klang. Ja. Sein Anwalt hat aber eine gute Taktik gehabt. Er hatte einen guten Anwalt und der nutzte den Lokalpatriotismus äh, der Jury aus North Carolina, äh, weil die Anwälte der Verteidigung, die kam nämlich aus New York. Und die, der Anwalt hat quasi so ein bisschen die, die New Yorker diffamiert und diskreditiert und ähm, hat zusätzlich noch ein paar Behauptungen reingestreut, dass der ganze Prozess ja auch von den Deutschen eingefädelt äh, gewesen äh, wurde und dass, äh, dass ja die, der deutsche Spionagering dafür verantwortlich äh, ist, weil er die Beziehung beendet hat, nachdem der Krieg äh, beendet, äh, angefangen wurde von den USA. Und das war alles eigentlich auch nur eine große Verschwörung, ähm, es war ein Selbstmord aus Versehen und das haben die Deutschen jetzt genutzt, um ihn irgendwie zu diskreditieren. Mm. Ja, und halt New Yorker Anwälte sind sowieso Arschlöcher. Das war natürlich dann, das war eine Verteidigung, die mhm. sehr gut funktioniert hat, denn er wurde für den Mord recht schnell freigesprochen und der Tod von King wurde als Unfall deklariert. Ja. Das heißt offiziell kein Mord.
1: Das war ja auch kein Mod. Sie hat ja wahrscheinlich einfach eine Lungenentzündung gekriegt, als sie davor vor die Zielscheibe gelaufen ist. Ne?
0: Genau, und das hat es dann ja. schwerer gemacht zu schießen und dann mhm. kam halt der Unfall. Ja. Allerdings wurde im Prozess auch das gefundene Testament angeschaut, dass er ja das gesagt hat, dass er einen größeren Anteil kriegt. Und hier war recht schnell klar, dabei handelt es sich um eine Fälschung. Mhm. Um dann einer Verurteilung zu entgehen, behauptete Means dann, dass er von einem Koffer wüsste, in dem sich geheime Dokumente deutscher Spione befinden würden. Mm. Und er sagte dann, hey, ich wäre bereit, die Dokumente auszuhändigen, wenn ich dafür ein Empfehlungsschreiben bekomme, das meinen guten Charakter bestätigt, weil ich mm. ja den USA hiermit helfe.
1: Sehr gut. Also nicht nur mm. sagen, okay, ich gebe euch das, kommt straffrei davon. Nein, ich gebe euch das und ihr sagt mir noch, was ich für ein toller Titel.
2: <lacht> genau. Einfach,
0: ja. <lacht> ja, und das Angebot wurde angenommen und Mins mm. hat dann tatsächlich den Koffer gefunden und den nach Washington geschickt. Der kam jetzt in Washington an, den Koffer? Was glaubst du war da drin? Ich würde sagen,
1: hauptsächlich äh, so ein paar Sachen von Meens, dem grandiosen Schriftsteller, den man, dem, den man ja auch kennt. Jeder mhm. hatte ihn im Englischunterricht. Und ich glaube, der hatte einfach so seine ersten Werke hat er da reingepackt.
0: Witzig, dass du das sagst. Kommen wir später auch nochmal drauf. Aber nee, es war einfach nichts im Koffer. Der war absolut leer. Ja. Und Meens hat dann behauptet, naja, die Dokumente waren da alle drin, habe ich ja gesehen, als ich es abgeschickt habe. Die müssen entwendet worden sein. Mhm. Also... Ich bin ja gut, dass ich Privatdetektiv bin. Ich verspreche euch, ich werde den Täter nämlich finden. <lacht> okay. Allerdings war er auch nicht der Einzige, der das Thema äh, untersucht hat. Und es kam raus, weil die Army hat da schon Interesse daran, rauszufinden, was da denn los war, dass der Koffer bei Versand das exakt selbe Gewicht hatte wie bei Ankunft. Mmh, unangenehm. Eher blöd. weil Da muss
1: das wohl zwischen seinem, seiner Wohnung... Und der Post passiert sein, ne? Dass ihm da irgendwie ja. jemand in der Bahn oder so, wir kennen es vielleicht aus Oceans 12, mhm. kleine Rangelei und dann wurden schnell die Koffer vertauscht.
0: Das ist Variante 1, das ist sehr wahrscheinlich. Ja. Variante 2 genauso wahrscheinlich, ähm, der Postbeamte hat einfach schon beim Wiegen am Anfang einfach eine Falschangabe gemacht, um mhm. dann nachher ähm, Dokumente an sich zu reißen. Also eine große Verschwörung und Means ja. konnte natürlich nichts dafür.
2: Ja.
0: Ähm, ja, wir waren jetzt eben noch vor Gericht ne? und äh, jetzt die Dokumente kamen nicht an. Leider waren die Quellen hier überhaupt nicht eindeutig und super äh, spärlich, was das ganze Thema angeht. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie der Gerichtsfall äh, geendet ist, aber ich weiß, dass Minz nicht ins Gefängnis kam. Also es gibt mhm. dann auch zwei Optionen. Die eine ist, er wurde separat freigesprochen ja, für diese Fälschung, also mhm. dass dann durch seine Mitarbeit schon, auch wenn das dann am Ende nicht geklappt hat, er trotzdem entlassen wurde. Eventuell kann es aber auch sein, dass er schon bereits im Vorhinein quasi mit im Zusammenhang mit dem Mordprozess auch direkt freigesprochen. Mm. Das ging jetzt nicht so ganz aus den Quellen hervor. Ähm, ja, daraufhin hat er sich gedacht, gut, ich ziehe dann vielleicht doch mal wieder nach North Carolina und habe keinen Bock mehr auf New York. Mm. Und versuchte dann 1921 eine Transportfirma zu betrügen, äh, indem er behauptete, er, hab, er hat ein wertvolles Paket versendet und am Ende kam halt dann nur ein Stück Holz an. Mm. Da äh, haben die mich betrogen. die okay.
1: äh, Jack, Jack ein Muster.
0: Mhm. Niklas,
1: sollen wir das vielleicht auch so machen? Sollten wir mal irgendwann Merch machen oder so, mhm. dann kassieren wir einfach das Geld ja. von allen unseren HörerInnen und dann kommen einfach leere Pakete mit so einem Stofffetzen an oder so und wir sagen ja, das Re den Rest vom T-Shirt hat wohl irgendjemand geklaut.
0: Hat, hat wer geklaut und es liegt nie ja. eh daran, dass ihr Deutsche seid. Das ist doch nur Propaganda von euch. Das ist eine <lacht> Verschwörung. Ja. <lacht> ja. Allerdings, vielleicht bevor wir den Plan durchführen, der Betrug hat nicht geklappt und er hm. hat kein Geld bekommen. Also ja. weiß ich nicht, ob es die beste Methode ist, Lino.
1: Doch, das funktioniert. Das wird ja vorher überwiesen und so, wir versenden erst noch Eingang. <lacht> so. Da kann, kann
0: man leider auch nichts mehr machen. Für das müssen wir nach. jetzt alles rausschneiden, Lino, sonst funktioniert das ja, ja, gar nicht. Ja, ja, mache ich mehr. auf jeden Fall. Also wenn das noch <lacht> drin ist, ist das einfach ein Fehler.
1: Okay.
0: <lacht> ja, im selben Jahr wurde dann sein ehemaliger Chef äh, William J. Burns aus der Detective Agency mhm. nun zum Chef des FBI ernannt. Ja? William J. Burns war unter anderem bekannt unter dem Titel America's Sherlock Holmes. Also es mhm. war ein super beeindruckender Mann, der hat echt einige Kriminalfälle gelöst und ja, einen extrem guten Ruf gehabt. Allerdings fand er auch Means super und hat sich gut mit ihm verstanden und hat sich gedacht, das war das ist doch ein klasse Kerl, den brauchen wir beim FBI und hat ihn eingestellt.
2: Mhm. Also
0: quasi
1: jetzt Burns und Means sind so ein bisschen Sherlock Holmes und Dr. Watson.
0: Exakt so. Ja. Allerdings mit einem sehr korrupten Rotzen, weil Mins von Anfang an korrupt war und Verbrechern Informationen gegen Geld gegeben hat. Beziehungsweise muss man, muss man zu seiner Verteidigung sagen, er hat denen meistens angeboten, äh, Inf äh, Informationen gegen Geld zu geben. Dann haben die Verbrecher ihn bezahlt und dann hat er ihnen einfach keine Infos gegeben, weil was sollen sie machen, die Polizei rufen.
1: Nee, das muss man schon wirklich zu seiner Verteidigung sagen. Also, dass er denen nicht wirklich Infos gegeben hat. Ne? Die sind irgendwie auf dem Weg geklaut worden einfach. Er wollte genau. ihnen die Infos geben, aber hat irgendjemand das Paket geöffnet mit den Infos und hat die einfach
0: rausgebitzt. Franz von Papen hat die Infos alle gestohlen. Ja. So, Lino, wir sind ja jetzt mhm. in den 1920ern der USA. Ja. Gibt es da irgendwas, was dir einfällt, was Besonderes? Okay. Zu der Zeit?
1: Also erstmal, eine Grundprämisse gefällt mir hier überhaupt nicht. Das, <lacht> nachdem wir hier die Deppen-Skala eingeführt haben und etabliert haben, dass ich dachte, <lacht> Sissy wäre ein toller Film, <lacht> ähm, machen wir hier Geschichtsstunde oder was? Ich sage jetzt einfach ja. mal Weltwirtschaftskrise.
0: Äh, äh, ja, nicht, nicht so äh, falsch, aber, aber trotzdem falsch. Ähm ich will ja nur, dass, dass du und auch unsere Weicheier was lernen, Lino. Das ja. ist, das, ich habe ja einen Bildungsauftrag und den möchte ich dann auch gerne nutzen. Äh, nee, in den 1920ern ähm, gab es die, natürlich die Prohibition in den USA. Ja, die auch. Die gab es auch. Genau. Du warst auch deswegen. Du warst ja auch nicht falsch. Ähm, und die wusste Mins natürlich auch zu nutzen, die Prohibition. Und er ja. hat äh, Unterschriften gefälscht auf Dokumenten, die es erlaubt haben, Alkohol legal von lizenzierten Stellen zu kaufen. Mhm. Und hat dann eben diese Dokumente verkauft an Verbrecher, die gesagt haben, auch das ist ja praktisch. Mhm. Und er hat seine Informationen auch genutzt, um durch das FBI bekannte Whiskybrenner zu erpressen und von denen Schutzgeld einzufordern. Zu sagen, ja, Hier, ich kann ja kommen und dir den ganzen Laden räumen, aber wenn du mir mal den einen oder anderen Dollar zuschieben lässt, dann übersieht dich das FBI vielleicht und wir kümmern uns um deine Konkurrenz und nicht um dich. Mhm. Das Ganze blieb allerdings nicht unentdeckt, das ist dann irgendwann schon aufgefallen, was er da so getrieben hat, deswegen wurde Mins im Februar 1922 vom FBI wieder gefeuert.
2: Mhm.
0: War aber gar nicht so schlimm, weil er direkt danach einen Job als Zollbeamter im Finanzministerium bekam. Fantastisch.
1: Damals war das auch einfach noch nicht so, da konnten die sich nicht äh, miteinander irgendwie in Verbindung setzen und mal nachfragen oder so. Nee. nee.
0: Das, das hätte man echt nicht machen müssen. Er hat aber auch gar nicht lange da gearbeitet, weil drei Monate später wurde er auch schon wieder beim FBI eingestellt. Ich, 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 ich
1: frage mich auch, ob der sich die ganze Zeit so bei allen Bewerbungen und so, immer so sein, sein komisches Schreiben für seinen tollen Charakter vorgehalten hat. Irgendwie wie so ein Empfehlungsschreiben, das man mal von seinem ersten Ferienjob bekommen mhm. hat oder so. Weil die gesagt haben, ey, Lino, das mit den Pfandflaschen 1A gemacht.
0: Ja, du hast und, so gut Kaffee gekocht. Genau,
1: und seitdem gehe ich überall hin und sage so, guck mal, wie gut ich Funsälen kann. Ja.
0: <lacht> ja, so ungefähr war es wahrscheinlich. Und so hat er wieder beim FBI gearbeitet. Allerdings, ein paar Monate später schon wieder gekündigt. Vorher hat er sich allerdings noch ein paar Akten stibitzt, um ein paar Verbrecher noch damit erpressen zu können. Das ist mhm. natürlich klar, das nimmt man noch mal mit vom Job. Das ist ja, das ist ja logisch. Das, da das geht er natürlich machen, nicht ja. mit leeren Händen. Ja.
1: Er will ja auch nur denen das Handwerk legen. Im Eben. Endeffekt, ne? Im Endeffekt will er ja
0: nur was Gutes tun. Er war, es war gegen die Verbrecher. Ja. Allerdings hat ihn dann 1923 die Vergangenheit ein wenig eingeholt und er landete für seine Verstöße gegen das Prohibitionsgesetz vor Gericht. Mhm. Ja, 1924 wurde er dann zu zwei Jahren Gefängnis und 10.000 Dollar Geldstrafe mhm. und dann 1925 nochmal zu weiteren zwei Jahren und weiteren 10.000 Dollar verurteilt für seine Beteiligung am Teapot-Dome-Scandal.
2: Mhm.
0: Und ähm, da bin ich jetzt noch nicht so drauf eingegangen. Das soll auch nicht, äh, weil du hast dich schon beschwert über, über zu viel Historisches. Es gab nämlich auch noch ein paar politische Verstrickungen, in denen er war. Da will ich jetzt aber für den Fall heute nicht drauf eingehen, mhm. weil das ist, äh, ist nicht so super, äh, super spannend und spaßig. Aber nur damit man den Kontext hat. Äh, der Teapot-Dome-Scandal war ein Korruptionsfall, bei dem die Belegschaft des US-Präsidenten Warren G. Harding und diese Belegschaft war bekannt als Ohio Gang, finde ich auch einen mhm. sehr schönen Namen, ja. die hat Bestechungsgelder von Ölfirmen angenommen und dafür diesen Firmen eben Ölreserven unter Marktwert zur Verfügung gestellt und den erlaubt, die halt eben abzubauen.
2: Mhm.
0: Ja, das war, das war der Skandal und ähm, Means war da eben auch äh, drin verstrickt. Das war der größte politische Skandal der USA, bis Watergate kam. Also mhm. es war quasi Watergate seiner Zeit und ähm, er hat den Politikern eben dabei geholfen das Ganze durchzuführen um, und hat dabei natürlich selbst äh, profitiert. Mhm. Das kam jetzt aber raus. Er hat halt insgesamt also für das und die Prohibitionsverstöße äh, vier Jahre Gefängnis erhalten und dazu insgesamt 20.000 Dollar Strafe.
2: Mhm.
0: Lino, kleiner Inflationscheck. Ja, 20.000 Dollar in 1925. Das
1: ist einiges. Das kann das ich schon mal sagen. Das ist richtig.
0: Du bist auf einem ja. guten Weg. Einiges ja. ist schon mal, schon mal ungefähr die Größenordnung, nach dem wir suchen. Das sind 170.000. Verdoppelt
1: es nochmal? 340.000.
0: Ah, sehr, sehr gut, Leno, ja. 345.000 ja. Dollar natürlich. Oh, fantastisch. Du das warst jetzt noch verwirrt, weil ich eben gesagt habe, na, einmal 10.000 und dann kommen dann nochmal 10.000 und dann kommen die 2.000. Ja, ja, genau. Mal, deswegen ich hatte hast jetzt, es halbiert ich dann, jetzt ne? die Hälfte.
1: Ja, ich habe jetzt ja. die 10.000 irgendwie. Ich weiß nicht. Ich hatte auch die richtige Antwort gesagt, mhm. aber die wurde irgendwie unterwegs aus dem <lacht> Koffer <lacht> genommen <lacht> und jetzt ist die irgendwie nicht bei <lacht> dir angekommen. Franz
0: von Papen hat wieder ja. zugeschlagen, ja. <lacht> Ähm, ja, und nachdem Mins dann eben nach der Zeit aus dem Gefängnis kam, hat er ein Buch geschrieben, ja, das ist ja eben schon mal angekündigt, ja. Schriftsteller Mins, über die, diese Teapot-Dome-Verschwörung, über den Präsidenten und auch den späteren Tod eben von Harding mhm. und sein, auch sein Sexleben. Ja, da gab es einige Skandale, die er da aufgedeckt hat. Mhm. Das Buch wurde allerdings von allen anderen Beteiligten als absoluter Quatsch bezeichnet und war komplett voller falscher Behauptungen, mm. dass man eigentlich sehr überhaupt nicht typisch war für Mins. Nee. Und äh, seine Ghostwriterin hat dann auch später mal zugegeben, dass das Buch eine große Lüge war und sie damals dran geglaubt hat, aber eigentlich überhaupt nichts hinterfragt hat. Sie hat ihm alles sofort geglaubt, was er ihr so erzählt hat und okay. überhaupt keine eigene Recherche äh, mitbetrieben.
1: Also mit er hat ein Buch geschrieben, meint man, er hat einer Frau irgendwie Sachen erzählt und sie hat für ihn das Buch geschrieben.
0: Genau, ich weiß nicht, wie, ja. viel, wie, wie viel er dann auch selbst geschrieben hat, ob er damit beteiligt war oder die Buch äh, die ähm, Ghostwriterin dann nur zum, äh, zur Unterstützung da war oder ob sie es zum Großteil geschrieben hat, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat er es nicht alleine geschrieben.
2: Hm. Ja. 1932
0: kam nun sein, wenn man davon ausgeht, dass äh, das äh, am Schießstand ein Unfall war, sein schlimmstes Verbrechen. Mhm. Ja, und zwar wurde in dem Jahr ein Kind entführt. Und direkt vorweg, ja, bevor du bevor du äh, mir äh, an den Hals springst, Mins äh, hatte mit der Entführung nichts zu tun, ja, weil sonst wäre der Fall nicht mhm. im Podcast. Also sonst hätte ich den Fall hier nicht äh, behandelt. Aber Evelyn Mac, äh, Walsh McLean, das war eine reiche Erbin der Washingtoner High Society, die hat Mean zum Hilfe gefragt, um das Kind mhm. eben aufzuspüren, weil er war ja ein guter Privatdetektiv. Und es war ja klar, dass er gut vernetzt war, auch in der Welt der VerbrecherInnen. Und er hat dann so ein bisschen investigiert und ein bisschen recherchiert und kam dann zu McLean zurück und hatte die positive Nachricht, dass er herausfinden konnte, wer der Entführer war, sei und dass der Entführer das Kind für 100.000 Dollar Lösegeld zurückgeben würde.
2: Mm.
0: Ja. und McLean hat eingewilligt und ihm das Geld gesendet etwas später kam Means dann wieder zu McLean und sagte ihr, ja, ich brauche jetzt noch weitere 4000 Dollar, da die Kidnapper jetzt einfach mehr verlangt haben mm. und auch hier hat sie ihm wieder das Geld gegeben und dann haben sie sich zur Übergabe des Babys eben verabredet aber hier hat Means dann eben kein Kind mitgebracht sondern einen Mann, den er als den King of the Kidnappers vorgestellt hat mm. und haben dann nochmal ausgemacht, wie die Details aussehen, damit das Baby zu McLean kommt. Und McLean war am äh, vereinbarten Ort, das Baby kam aber natürlich nicht. Mhm. Daraufhin hat Means dann noch mehr Geld verlangt, diesmal äh, nochmal zusätzliche 35.000 Dollar. Äh, das Geld konnte jetzt McLean aber nicht mehr so schnell auftreiben und wurde auch misstrauisch. Er hat sich gedacht, irgendwas stimmt da nicht und hat gesagt, hey Means, gib mir mal mein Geld zurück, das kann ja alles so nicht sein. Mins hat versprochen, ja, ja, klar, du kriegst all dein mm. Geld zurück, das ist mm. überhaupt kein Problem. Hat es dann aber nicht gemacht, haben wahrscheinlich wieder die Deutschen eingesammelt auf dem ja, Weg. Ja, da kann man nichts machen. Das ist schwierig.
1: Der hat das aber auch ein Pech, das muss man auch einfach das sagen. Das ist wirklich <lacht> so, das ist ein größter Pech, ja.
0: Pechvogel, ja. Und daraufhin hat die Polizei McLean verständigt, äh, hat McLean die Polizei verständigt, die Minz dann verhaftet hat und wegen Betrugs zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt hat. Mm. Und das Geld hat McLean leider nie zurückbekommen, das wurde nicht gefunden. Und 1938 starb Mins dann im Gefängnis.
2: Mhm. Ja.
0: Das war die Geschichte von Me äh Means, Gaston Mins. Ähm, ja, J. Edgar Hoover hat ihn auch äh, so ein bisschen als, als seinen Feind außer und hat äh, auch mal über ihn geredet. J. Edgar Hoover war ähm, der äh, Chef des FBIs auch für, für eine mhm. äh, gewisse Zeit äh, und auch ein super einflussreicher Mann.
2: Ja,
1: gibt's auch, äh, ist eine tolle Filmreihe. Also Teil 1, da wo J. Edgar Hoover schaffte, Hoover, <lacht> des FBI schaffte, das ist fantastisch, ja. <lacht> zu empfehlen. Ja, also ich muss sagen, äh, Niklas, nach deiner Ankündigung, ich habe mit mehr Lungenentzündungen gerechnet. Okay. Ich bin froh, dass es bei nur, in Anführungsstrichen, einer Lungenentzündung und dem Verbrechen am Ende geblieben ist. Ja. Ähm, aber dennoch hau ich dir jetzt auf die Finger also fühl dich gescholten. Ja. So nicht ich gelobe mehr.
0: Besserung, ich gelobe Besserung.
1: Und ich verspreche, kommende Woche, das wird richtig weicheich.
0: Das wird das wird weicheigste. Also das da wird
1: das irgendwie so eine Minute ins kochende Wasser geworfen oder so, dann direkt wieder rausgenommen, ist quasi noch flüssig. Also das verspreche ich euch.
0: Es wird ein glibbrigeres Rühei, wird geben.
1: Ja, genau. Fantastisch. Ja, und damit würde ich sagen, Niklas, kommen wir mal zu unserem...
0: Community-Verbrechlein. Community-Verbrechen.
1: Ja, da schickt ihr uns ja immer ein, selbstgegangene, beobachtete Gauner rein. Und normalerweise, und mit normalerweise meine ich seit zwei Folgen, äh, besprechen wir hier immer äh, eure Rückmeldungen zum vergangenen Verbrechen. Ne? Was sagt ihr zur niedertracht -Skala? Da machen wir jetzt immer eine Spotify-Umfrage. Allerdings, ihr seht ja, Niklas ist in Portugal. Ich bin noch nicht in Portugal, aber bin in ein paar Tagen in Portugal. Und deswegen haben wir die Folge jetzt hier extremst zeitnah an der Veröffentlichung der vergangenen Folge aufgenommen. Und deswegen ähm, sind einfach noch keine Community-Rückmeldungen da. Also kommende Folge wird das wieder drin sein. Deswegen sage ich schon mal... Äh, zum jetzigen Verbrechen, was wir jetzt vorstellen, könnt ihr uns wieder fleißig was reinschreiben, da können wir dann wieder was, äh, da können wir dann wieder drauf eingehen. Genau. Ja. Und das Verbrechlein, das kommt von der lieben Alefina, die geschrieben hat. Vielen Dank. Moin Dino und Niklas, ich finde euren Podcast ganz wunderbar und euer Humor kriegt mich jedes Mal. Dankeschön. Irgendwann, also ich. Habe ich mir nicht ausgedacht, die Sachen, ne? Äh, hier ein der Verbrechler aus meiner Zeit, als ich <lacht> im Kino habe. Ihr seid Kinder... die
0: Besten, ihr seid wahnsinnig. Vor allem Lino gefällt mir richtig gut. Ja,
1: auch das mit der Deppenskala. Also ich reiß jetzt einfach mal in die Zukunft, obwohl das Verbrechland voll alt ist. Äh, das ist Schwachsinn, ne? Also das, äh, das hat sie auch geschrieben.
2: Ja. ja.
1: Hier ein Verbrechler aus meiner Zeit, als ich im Kino
0: gearbeitet habe. Oh, in ich habe jetzt schon Bock drauf. Ja, ja, ich auch. Das ist wirklich, ja. Jetzt find ich, Kino finde ich, ich Leidenschaft. Leidenschaft.
1: Ja. Äh, in Anlehnung an die Souvenirladenverbrechenlein äh, von Alena. Mhm. Äh, ich habe vor etwas mehr als zehn Jahren zu meiner Abiturzeit bei einer Kinokette gearbeitet. Ein Kollege und ehemaliger Mitschüler hat immer die großen Brezeln aus Versehen zerbrochen und diese dann selbst gegessen, da Bruchware. Genauso <lacht> mit den verschiedenen Eissorten und anderen kleinen Snacks, die es so an den Tegen gibt. Das eigentliche Verbrechlein ist aber zum Nachteil der Kunden gewesen.
2: Mhm.
1: Die Kinos hatten drei Popcorngrößen, klein, mittel und groß. Die kleinen und mittleren waren Papiertüten und der große war so ein Pappeimer. Einmal haben dann Kinobesucher erst einen großen Eimer bestellt und sich dann aber umentschieden, eine mittlere Portion zu nehmen. Die Kollegin hat dann einfach den Inhalt des Großen in den Mittleren gekippt dabei ist aufgefallen, dass der komplette Inhalt des großen Eimers auch in die mittlere Tüte passte und <lacht> teilweise sogar noch eine Schippe draufgekonnt hätte. Seitdem gab es die Anweisung, das Popcorn erst wieder in die Auslage zu kippen und dann in ein neues Behältnis zu schaufeln, damit das nicht auffällt. Hab da nicht lange gearbeitet, aber inzwischen ist mir aufgefallen, dass die Behältnisse komplett geändert wurden, sodass sowas gar nicht erst passieren kann. Eventuell schon ein zu krasses Verbrechen und ich Whistleblowerin muss mich jetzt äh, bestimmt
0: verstecken. adieu ja,
1: Alefinas Name auch im Nachhinein geändert also äh, Cineplex, ihr könnt ihr gar nicht
0: das, nee das äh, geht auch nicht, da wir schützen Whistleblower schützen wir auf jeden Fall das ja. sind, die sind bei uns, willkommen. Edward Snowden auch regelmäßig im Austausch mit uns das ist kein Problem. Ja. Ähm, ja, ich hatte kurz ein bisschen Schiss, als Alefina angefangen hat, dann mit zum Nachteil des Kunden dachte mhm. ich, sie wäre daran verstrickt gewesen. Ja,
1: das wäre schrecklich gewesen. Da das, hätte ich schon mal Spoiler Alert, da wäre die Niedertracht aber richtig durch die gedeckt.
0: Aber, aber hallo. Ähm, ich möchte ganz kurz auf das vor, Vorab äh, geschilderte Verbrechen eingehen. Also das, ähm, das, fallen, lassen. das äh, genau, fallen lassen, meine Brezel ist zerbrochen, äh, ja. ich, ich, ich hole mir mal ein Eis. Absolut kein Verbrechen. Ich finde, wenn du Mitarbeiter in einem Kino bist oder woanders, wo es so Leckereien gibt, hast du einen Anrecht drauf, das alles zu essen, so viel du möchtest. Ja. Ähm, vorausgesetzt ist es jetzt nicht irgendwas super Wertvolles oder eine, äh, wobei äh, Popcorn mehr im,
2: Ja gut, Popcorn
0: kannst du mit Gold <lacht> ja. aufwiegen, so viel wie das im ja. Kino kostet. Aber dadurch, dass es eine Kette ist, gar kein Problem, ist dein absolutes Recht absolut kein Verbrechen. Möchte ich F kurz nochmal auch hier die Absolution erteilen.
1: Ja. Genau. Ähm, ich frage mich, kann man Popcorn auch als Bruchware...
0: <lacht> durchgehen lassen. Funktioniert ähm, das? Bei Popcorn schon der beste Kinosnack. Nee. Doch, Ach, ich habe nicht, ja, das ist, äh, würde ich zustimmen. Ja. Ähm, du kannst es, glaube ich, schon machen und zwar, indem du indem du mit dem System so ein bisschen spielst, indem du sagst, ah, okay, wir müssen, also die ein Liter Butter für ja. zwei Kilo Popcorn oder was auch immer die Regel ist und dann sagst du halt, okay, ah, Mist, jetzt habe ich aber 1,2 Liter Butter genommen. Mm. Blöd. Mm. Das ja. kann ich jetzt den Kunden ja nicht mehr verkaufen, weil das nee. entspricht nicht unseren Standards. Das ist halt selbst. Oder wenn ja. man zum Beispiel, ähm, ich mag zum Beispiel süßes und salziges Popcorn gemischt, dann kann man sowas ja. dann machen. Ah, das kann ich den Kunden jetzt nicht mehr geben, weil das ist jetzt nicht mehr nur noch süßes Popcorn. <lacht> ja.
1: also, leider die komplette Auslage voll gemacht mit einer Mischung aus süßem und salzigem ah, Popcorn. Ja. Blöd. Ja, der also Salzstreuer
0: ist mir ausgerutscht blöd gelaufen. Also da, ich glaube, da gibt es da schon Mittel und Wege.
1: Ja, da kann man nichts machen.
0: Ja, jetzt natürlich weniger spaßiges Thema, mm. das Verbrechen an den Kunden. Ja. Ich finde es ich find's krass. Ich finde, das ist schon wirklich, also du zahlst für Popcorn ohnehin schon Unmengen. Du zahlst viel für dein ja. Kinoticket, du zahlst viel, viel für deine Cola, du zahlst viel für dein Popcorn. Du gehst da mit einem halben Vermögen quasi, äh, du lässt da ein halbes Vermögen, wenn du äh, wenn du mal einen Kinobesuch richtig genießt.
1: Vor allem, man muss es ja hier auch mal in die Zeit setzen, Ne, vor zehn Jahren, das ist jetzt mhm. noch nicht ewig her, hier, da war gerade dieser große Scheiß-3D-Boom, wo man sich zu jedem Stimmt. dummen Film diese dummen Brillen noch dazu kaufen musste, durch die man nichts gesehen hat, weil die viel zu klein waren, Ränder, Ränder links, rechts, übelst verkratzt. Dann gar keine Effekte. Das kommt ja auch noch dazu. ne? Das heißt, in einer Phase, wo man sowieso schon so einen Hals hatte, weil man sich immer mhm. diese 3D-Brillen anziehen musste, dann auch noch ein Popcorn
0: verbrechen. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber das ist ein guter Punkt. Und ich glaube auch, also gefühlt war die Phase auch teurer. Da waren, waren Kino-Tickets einfach wahrscheinlich deswegen, auch mit Überlenktickets. tickets war damals ja. auch, glaube ich, ein größeres Thema als heute, kommt mir zumindest so vor. Also gefühlt war Kino noch mal teurer als jetzt. So, ja. dann Sowas zu bringen und quasi Kunden zu sagen, ja, hier ein großes Popcorn, aber eigentlich hätte es ein Mittleres auch getan, finde ich schon unglaublich unverschämt. Ja, ähm, Die ja. also erstmal verschiedene
1: Ebenen, ne? Die Mitarbeiterinnen, ne? Mhm. Die wurden ja ebenfalls hinters
0: Licht geführt, ne? Die wussten Richtig. es offensichtlich nicht. Die haben es durch Zufall rausgefunden.
1: Wir, wir etablieren aber schon, vom Kino ist das ganz bewusst. Ne? Das ist kein Fehler, dass sie da sagen, das okay, wir bestellen Fehler. hier den Eimer und so. Ne? Das, ist, das ist schon ganz klar.
0: Das ist äh, 100% äh, ja. bösartig. Ja, ja. Kann, man, kann man nicht anders sagen. Die Sache ist
1: halt, sobald das rauskommt. Ne? Die sagen mhm. ja dann, hier füllt das immer extra um. Aber sowas verbreitet sich doch eigentlich wie ein Lauffeuer. Also solche News, wenn das eine Familie mitbekommt, dann wird das den Nachbarn erzählt. Nino.
0: Und dann geht das durch die Gegend, oder? Das war vor zehn Jahren. Da gab es noch kein Internet. Da ja. gab es gab's sowas noch nicht. Da hat, hatten wir andere Sorgen. Ja, da war... Ähm, mm, was war da? War, einiges war da, Lino. Ja. Ähm, da, also, ne, da erzähl doch die, mal,
1: was genau da war. Ja, wir also. haben zum
0: Beispiel gerade Abitur gemacht. Also, äh, vor zehn Jahren leider auch. Wir werden alt, Lino. Das ist schon alt, <lacht> zehn Jahre her. Aber ja, vor, vor acht Jahren haben wir Abitur gemacht, Lino. Ja. Ähm, war also es Kopf fünf? Vor fünf Jahren haben wir aber. Ich bin doch ja.
1: noch voll in Regelstudienzeit.
2: <lacht>
0: <Ja>, definitiv. <lacht> ähm, ja. Also, deswegen, also das finde ich, äh, da, da gab es natürlich auf der Welt einfach an anderes, was los war. Mhm. Ähm, kann man, also da finde ich, äh, ist das wahrscheinlich untergegangen. Wie gesagt, wir hatten ja nichts. Auf SchülerVZ mhm. haben sich so Nachrichten auch nicht so schnell verbreitet.
1: Ja, Schüler4Z war vor zehn Jahren auch ein Riesenthema. Das Riesending, oder? Also, ja. <lacht> Also wenn du vor zehn Jahren noch auf Schülervz unterwegs warst, Niklas, dann rufe ich jetzt nochmal rückwirkend die Polizei. Des,
0: deswegen hat das auch keiner mitbekommen. Ich habe natürlich ja. da von dem Skandal berichtet, habe in allen ja. Schüler-VZ-Gruppen
2: geschrieben, aber Niemand hat reagiert. reagiert ne?
1: Also niemand ist auch in deine Gruppe gekommen. Du hattest also ganz ja. viel so, ey, Popcorn ist ein riesen Scam-Gruppen. Popcorn-Gate. Ja, genau. Aber niemand hat die gleichen Gruppen. Das ist ja war schade, ja. Äh, die einzige Gruppe, die wir uns dann noch geteilt waren, war die Ich gucke Filme nur auf Englisch-Gruppe, weil wir so cool sind.
0: <lacht> Fantastisch. <lacht> ähm, gab, gab, waren wir da in der Gruppe? Oh Gott. Ja,
1: wir waren leider <lacht> in so einer
0: Gruppe. Nicht. Ja, Teenager-Zeit. Ah, ja, herrlich, unangenehm. Ehrlich. Geil, ähm, Kein cringe. <lacht> <lacht> äh, schneid das raus, Lino. schneid das raus. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, was man. Es gibt. Nee. Ich, nee, ich will das nicht so formulieren, als würde ich das hier irgendwie einen Schutz nehmen wollen, weil das ist ein Verbrechen, verbrechendes verstößt gegen die Genfer Konvention. Ja. Aber ich möchte allem, kurz... weil ich auch soll. sagen
1: möchte, ich bin wahrscheinlich auch selbst Opfer geworden. Vermutlich. Das ganz, ich hole mir immer, wenn es diesen Eimer gibt, diesen Eimer, mhm. weil ich mir denke,
0: Popcorn ohne Ende, geil, und kann ich mir richtig geil reinballern während des Films. Eben. Und äh, dazu muss man sagen, und das, äh, das ist deswegen eine ganz gute Überleitung, der Eimer macht ja auch einfach mehr Spaß als als die blöde Tüte. Ja. Muss auch, also es fühlt sich auch einfach cooler an, so einen Eimer zu ja. haben, weil das ist dann das ist richtig Kino. Es ist wie quasi wenn man irgendwie als Kind dann irgendwelche Filme geguckt hat und da gehen Leute ins Kino in, immer innerhalb vom ja. Film. Die haben auch immer riesen äh, Popcorn Eimer dabei. Ja. Das will man doch haben. Das ist ja. doch eigentlich das das coolste. Das, deswegen äh, habe ich gerade kurz überlegt, kann man das rechtfertigen vielleicht, weil man dann auch ein cooleres Erlebnis hat, wenn man deswegen mehr zahlt. Aber nee, ganz ehrlich, ja. ähm, kann man nicht. Nee. Kann man nicht. Nee. Ich muss auch sagen, ich
1: war sehr, sehr sauer. Unser lokales Kino hier äh, hat vor ein paar Jahren renoviert. Mhm. Und äh, in dem Zug auch so ein bisschen, äh, ist auch fancy umgestiegen und so. Ne? Und da haben die auch okay. diese Eimer abgeschafft. Und nur noch große Tüten. Und ich war nee. sehr sauer, als sie das gemacht haben. Weil es ist einfach scheiße. Es ist nicht das Gleiche. Ich bin auch der Meinung, da ist weniger drin. tatsächlich. <lacht> <für den Eimer. lacht> ja, <lacht> äh,
0: da wäre ich mir jetzt nicht mehr so sicher.
1: Aber vielleicht haben sie uns auch einfach einen riesen Scam weggenommen. Vielleicht haben die einfach gesagt, komm, diesen Scam, das können wir nicht mehr mit unserem Gewissen vereinbaren. Wir aber machen jetzt einfach Tüten.
0: Vielleicht war ja auch doch mehr drin im Eimer. ja. Aber Franz von Papen hat auch im Kino gearbeitet. Ja, ja.
1: Der hat immer so zwischendurch von unten was weggesnackt. Der lag einfach unter den Sitzen und hat das ist alles weggesnackt. Ja, deswegen, also ich muss sagen, es ist ein Riesenskandal. Mhm. Ich als großer Kinofan sage, Niedertracht 13 von 10. Die ja. Skala ist gesprengt.
0: Die Skala ist gesprengt. Ich bewege mich, ich bin ja... Ähm ein gesetzestreuer Bürger, ich bleibe innerhalb der Skala, aber sag auch, die wird komplett ausgereizt, Zehn von zehn. Das ist wirklich Niedertracht ja. vom Allerfeinsten. Ähm, geht nicht, geht allem, einfach nicht klar. Das
1: weil man an einem das sowas Betrug. ja auch nicht mehr glaubt in der heutigen Zeit. Ne? Ständig gehen irgendwelche Videos rum von irgendwie hier äh, verschiedene McDonalds-Becher. Im Endeffekt ist in allen gleich viel drin. Nee, mhm. stellt sich raus, die Videos sind einfach fake. Äh, das ist einfach nur so Fake-News-Gedöns. Und jetzt hier dann aber, äh, sowas kann man ja dann einfach einstreuen, weil im Endeffekt sagt jeder, ach nee, ja, erzählt jeder mit diesen gleichen Popcorn-Größen und so, aber im Endeffekt ist das Schwachsinn. Nee, ja. ist die Wahrheit. Wir haben es hier von ähm, Klaus Dieter, äh, der uns ja geschrieben hat. Äh, also. <lacht>
0: <lacht> Whistleblower. Ja, uh, Whistleblower protection ist Klaus, Klaus on. Dieter.
1: Ja. Ähm, also vielen Dank dafür. Ja, vielen ich werde mir diesen Popcorn-Eimer trotzdem weiterhin holen, weil ähm,
0: ja, vielleicht muss, muss ich's mal aus geiles. ich es mal ausprobieren. Ich mache es ja. vielleicht mal anders, andersrum. Ich sage, ah, ich hätte gerne ein großes Popcorn. Ah, nee, hm. doch, sorry, doch, ein mittleres. Lass es umschütten. Und wenn sie das umgeschüttet haben, dann sage ich, ah, ja. nee, ich wollte euch ich wollt, nehmen, doch ein großes Ich, ich, nehm nehm auf, um, ja. ich hab's es wieder überlegt. Und wenn, ja. ich, wenn ich merke, die schütten es zuerst wieder in die Auslage und nehmen es dann neu rein, dann sagst dann nee, jetzt ich jetzt schütten sie es bitte aus
1: dem Eimer oh. in die Tüte. <lacht> Machen Sie es nochmal.
0: Entschuldigung,
2: sie so bitte nochmal jetzt bitte einmal noch den ja, Eimer befüllen. Ja, also dann, dann bestehe Tüte. ich jetzt drauf.
1: Und wie unangenehm ist es dann, wenn dann da äh, die Tüte überläuft mhm. und einfach viel zu viel reingekommen wäre. Das wäre schon sehr unangenehm für dich.
0: Dann ja. musst du, Plan B, du brauchst ein, ein Klemmbrett noch mit dabei. Dann sagst du, ja, ich bin hier. Ich bin, ich bin Popcorn-Inspektor ja, genau. ja. und ich, äh, ich gehe und teste alle Kinos hier in der Ecke und ja. sie haben den Test bestanden. Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja. Ähm, wir Inspektoren, wir müssen auch nicht zahlen. Wir, ja. wir werden ja von der Zentrale geschickt, deswegen hm. wir ähm, Wir essen umsonst. Deswegen einmal, Mies, einmal bitte das äh, ja. Popcorn rüber, bitte. Privatdetektiv.
1: Ja, fantastisch. Also vielen Dank dafür alle, äh, Klaus-Dieter, für, diese, äh, für dieses Verbrechen. Ja, äh, ich bin Dank. gespannt, was ihr da in der Community sagt. Äh, schreibt fleißig bitte äh, da rein, die Niedertracht. Wenn wir da nicht mindestens eine 9,5 <lacht> im Schnitt haben, bin ich außer mir vor
0: Wut. <lacht> Jetzt, jetzt, so beeinflusst, jetzt beeinflusst unsere Weicheier-Community bitte nicht. Äh, nee, mache ich ihr nicht, aber. das, was euer Gewissen euch sagt.
1: Macht das, was euer Gewissen euch sagt, aber wenn da nicht mindestens einen neuen bei <lacht> bei eurem Gewissen, dann äh, weiß ich nicht, dass ihr diesen po Podcast zu suchen habt. Ja. Äh, und damit würde ich sagen, war es das für diese Woche. In zwei Wochen sind wir wieder da mit Verbrechen. Hört bis dahin vielleicht mal in äh, Rosen Frechheit und Gelatine Kenobi rein.
0: Ja, müssten wir auch mal wieder eine neue Folge aufnehmen. <lacht>
1: Wie das funktioniert, äh, gucken wir noch.
0: Ja, ich habe mein Mikro dabei, alle zusammen ums Mikro rum, am Strand. vom Sportbad aus An-Cut laden
1: wir die dann einfach hoch, würde ich sagen, oder? Hammer,
0: machen wir. Wir okay. schneiden einfach das gesamte Wochenende mit Ja. und gucken mal, was, was, ob es den Leuten gefällt. Einfach 48 Stunden Podcast-Experiment. <lacht> ja, das große Live-Experiment. Ja. Äh, fantastisch. Und
2: bis dahin, habt eine wundervolle Zeit, äh, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss. Ciao.